0: Architekturfunk, Architektur der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk, der elften Episode, die die Heinze-Architektur virtuell drei Perspektiven für das Bauen von morgen begleitet. Erlauben Sie mir, einen Witz zu erzählen. Trifft der Mars die Erde? Die Erde sieht enorm krank aus und röchelt vor sich hin der Mars. Sag mal Erde, was hast du denn? Du siehst so krank aus. Corona oder was? Sagt die Erde. Nein, viel schlimmer. Ich habe Homo Sapiens. Ja, der Witz ist so alt wie die Problematik, um die er sich dreht. Sind wir kleine Schädlinge oder nicht? Heute Morgen haben wir aber einen sehr positiven Blick auf das Thema gehabt. Um 9.30 Uhr ging es, ging es los mit der Runde Cradle to Cradle, Pioniere in der Architektur. Zu Gast waren Nora-Sophie Griefahn, Umweltwissenschaftlerin und geschäftsführende Vorständin und Mitgründerin der Cradle to Cradle NGO. Veit Burgbacher, Architekt bei Partner und Partnerarchitekten und Sprecher der Architects for Future Ortsgruppe in Berlin. Und Ingmar Menzer, Architekt und geschäftsführender Gesellschafter bei wolf Architekten mit Standorten in Stuttgart. Stuttgart, Berlin und Basel. Cradle to Cradle bedeutet von der Wiege zur Wiege anstatt von der Wiege zur Bahre. Und das bezieht sich auf Materialien, die nach der Nutzung nicht zu Müll werden, sondern in anderer Form wiederverwendet werden sollen. Die Idee kommt von dem Chemiker Michael Braungart, der seit den 1990er Jahren daran forscht, wie wertvolle Materialien nützlich im Kreislauf bleiben können, anstatt in einem Materialverbund zum Müll zu werden. Er sagt zum Beispiel, dass wir weniger über Nachhaltigkeit und Klimaneutralität sprechen sollten, sondern lieber in Qualität, Innovation und Schönheit investieren sollen. Also intelligent verschwenden. Diese Idee ihres Vaters trägt Nora Grifan mit der Cradle-to-Cradle-NGO in die Mitte der Gesellschaft. Und das tut sie auf sehr sympathische Weise. Sie sagt, wir müssen ja keine Schädlinge sein, sondern können nützlich sein. Niemand wolle sich doof verhalten. Also ist ihre Hoffnung groß, dass alle eine Lust entwickeln können, intelligente Ideen zu verfolgen. Sodass Materialien nicht hochgiftig und dabei noch ewig haltbar sind und hier unseren Planeten und unsere Tiere vergiften. Nein, lieber kreislauffähig, gesund und kurzliebiger. Das klingt doch einladend. Veit Burgbacher ist ebenso zuversichtlich, nachdem die Petition Bauwende jetzt mit 60.000 Unterschriften vor den Petitionsausschuss des Bundestages gekommen ist. Da ist ein großer Schritt getan. Er sagt auf die Frage, was Architekten jetzt aktiv tun könnten, dass sie ihre Aufgabe der Beratung ruhig aktiv übernehmen sollen. Sie haben da eine Rolle, die sie auszufüllen haben, dass sie eine Stimme haben, sagt er, die sie einsetzen müssen. Bei Architects for Future auf der Seite kann man auch sehen, in welcher Hinsicht man sich fortbilden kann oder auch einbringen kann. Ingmar Menzer zeigt an dem Projekt Feuerwehrhaus in Straubenhardt, wie eine Gemeinde sich für das Thema Cradle-to-Cradle Cradle begeistern kann. Das Haus ist bis auf das Erdgeschoss nach Cradle-to-Cradle-Kriterien errichtet. Auf die Frage nach seinem Lieblingsmaterial sagt Ingmar Menzer, dass es schon Holz ist, aber dass wir bloß in der Geschichte zurückschauen müssen, um Cradle-to-Cradle-Materialien zu finden. Auch Lehm und Stroh seien zum Beispiel tolle Materialien. Um 14 Uhr startete der bda Talkhaus der Erde 1 zirkuläres Plan und Bauen mit den Gästen Annette von Hagel von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Annabelle von Reutern von Konkola, Jasna Moritz von Kader-Wittfeld-Architektur und es moderierte der BDA-Bundesgeschäftsführer Thomas Welter. Annabelle von Reuten war auch einmal Ortsgruppenvorsitzende bei Architects for Future, übrigens und zwar in Köln. Sie erzählte von der Entstehung Konkulans, die Dominik Campanella uns auch schon nahegebracht hatte und die nachzuhören ist in der Episode »Old Stars, New Talents«. Also in der Architekturfunk-Episode, da ist die Zusammenfassung. Sie formulierte das Ziel, Konkulars Verschwendung zu vermeiden und Kreisläufe zu schließen. In Zahlen ausgedrückt, in fünf bis zehn Jahren sollen 80 Prozent der Neubauten aus sekundären Baustoffen gebaut werden. Architekten können sich gerne bei konkular melden, wenn ein Rückbau ansteht. Achso, und sie können sich auch sowieso melden, wenn sie äh, da gerne arbeiten möchten. Weil konkular hat sehr viel zu tun und noch nicht viele Leute sind erst zehn. Jasna Moritz erzählt über das Projekt von Kader-Wittfeld-Architektur, das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Ne? Erzählt über das Projekt Zeche Zollverein, das ein Projekt des Building as Material Banks Forschungsprojekt war und nach Cradle-to-Cradle-Kriterien errichtet wurde. Sie machte auch noch einmal deutlich, wie wichtig die Aufklärung der Architekten gegenüber der Bauherren ist. Immerhin, die öffentlichen Bauherren öffnen sich dem Thema auch mittlerweile, sagt sie. Sowieso wundert sie sich, scheinen alle zu erwachen. Die Immobilienfonds, die Baufirmen, die Hersteller. Nur die Politik scheint noch nicht bereit zu sein. Annette von Hagel von der Ressourc-Stiftung sagt dazu, die Politik ist langsamer, weil die EU-Vorgaben erst einmal in nationale Politik übertragen werden müssen. Bis die wirken, geht's Zeit vorbei. Die ressourc -Stiftung ist ein Verein, bei dem Kommunen, der Landkreis, Baufirmen und Architekturbüros Mitglieder sind und Institutionen wie Hochschulen Schulen involviert sind. Im Vordergrund steht die Ressourcenwende in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Jasna Moritz bestätigt, dass es in Besprechungen unter Architektinnen und Architekten gerade immer darum geht, was man anders machen kann. Die Kollegen hätten einen riesengroßen Wissensdurst. Firmen täten gut daran, sich in der Nachhaltigkeit da einzubringen. Das sei nicht nur gut für die Umwelt, sondern sogar lohnenswert. Thomas Welter fragt, wo die Bauindustrie nachjustieren müsse und welche neue Produkte sie auf den Markt werfen solle. Jasna Moritz berichtet von der intelligenten Idee der Teppichfliese, die sie in ihrem Projekt verbaut hat, die null Abfall zurücklässt. Das begeistert schon, nur hätten manche gute Produktentwicklungen kaum Wirkung. Hier helfen doch Labels, damit die intelligenten Ideen wahrgenommen werden. Eben weil Architekten keine Experten sind, was Baubiologie oder Bauchemie angeht. Wir müssen da zusammenarbeiten. Auch bei Heinze sehe man, dass die Hersteller mit Nachhaltigkeit werben. Jetzt muss es nur noch weiter in diese Richtung gehen. So, Jasna Moritz. Annabelle von Reuthen erzählt, dass Konkular sich nach Rückbauten bei Herstellern auch meldet. Wenn sie zum Beispiel 600 Leuchten haben nach einem Abbruch, frage sie, ob sie die, also frage sie die Hersteller, ob sie die zurückhaben wollen. Sie lacht, weil das wollen die meisten natürlich nicht. Aber das ist eine Stellschraube. Wenn man Produkte nicht einfach in den Orbit schießt, sondern mit ihrer Rückkehr zu rechnen hat. Dann achtet man vielleicht mehr auf das, was man da produziert. Jasna Moritz ist verwundert. Ziele für 2030, 2050, das klingt so, als hätten Politiker immer noch Zeit, aber das stimmt ja nicht. Es muss doch jetzt gehandelt werden. Wieso tun sie so, als hätten sie Zeit? Wo bleiben die klaren Ziele der Parteien, fragt die Architektin. Annette von Hagel nennt den interessanten Punkt, dass die Baubranche, bisher wenig berücksichtigt in der politischen Klimadebatte, ja auch immer ein neues Ministerium finden müsse. Da sind die Zuständigkeiten einfach nicht sonderlich klar. Die staatliche Finanzierung sei ja auch nicht die schlauste. Dämmung mit zukünftigem Sondermüll wird gefördert und der Abriss paar Jahre später ist dann sogar noch absetzbar von der Steuer. Annabelle von Reuthen meint daher, wir warten besser nicht auf die Politik. Eine Wahrheit müssen wir Architektinnen dann noch ertragen. Jasna Moritz erinnert, wir Architekten haben Verbundprodukte mit hervorgebracht. Wir wollten tolle Oberflächen, tolle Details, die Dinge verstecken und das wollten wir kostengünstig umsetzen. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen, jetzt geht es um Rückbesinnung, weglassen, Low-Tech, Aufklärung. 16.30 Uhr haben wir die Soll-Sasse-Architekten aus Dortmund gehört, die neu im Club im BDA sind. Neu im Club ist eine tolle Reihe des BDA, in der er seine neu eingeladenen Mitglieder vorstellt. Inga Soll und Heiko Sasse, beide mit Lehrtätigkeit an der FH Dortmund und äh, auch viel anders beschäftigt, was man auf der Website solsasse.de nachlesen kann, führen ihr Architekturbüro in Dortmund. Inga Soll ist Tischlerin, Heiko Sasse ist Metallbauer. Beide handwerkeln gerne. Das merkt man ihren Projekten auch an. Inga Soll hat äh, außerdem dem Architekturstudium auch den Abschluss Baukunstklasse mit Auszeichnung als Meisterschülerin von Max Dudler an der Kunstakademie Düsseldorf absolviert. Die vollständigen Vita kann man auch auf der Seite, auf der Website nachlesen. Soll Sasse zeigten mehrere ihrer Projekte, was ich hier in Kürze zusammenfasse. Der Moderator Maximilian Liesner, Redakteur bei Der Architekt, klärte die Zuschauer über das ungeschriebene Gesetz des Büros auf. Einmal im Jahr eine Intervention im Stadtraum umzusetzen. Gezeigt wurden kleine Stadthäuser, die eine Reminiszenz an alte, nicht mehr vorhandene Telefonzellen sind. Um das hauslose öffentliche Telefon wurde ein kleines Häuschen gebaut und um die gegenüberstehende Mülltonne gleich mit. Holzhäuser mit Satteldach, giebelständig, das sei der Archetyp der Architektur, sagt Heiko Sasse. Zwar nicht in Dortmund, aber in der Geschichte der Menschheit. Bei der Kernsanierung der Stadthalle Göttingen 2018 bis 2022 mit dem Spitznamen Kachelofen, also nicht die Sanierung, sondern die Stadthalle hatte natürlich den Spitznamen Kachelofen und war aus den 60er-Jahren, oder ist es immer noch, sei das Ziel gewesen, die bunten Kacheln zu erhalten mit ihren schönen Reliefgeometrien in Kreis- und Quadratform. Beim Rückbau sind Kacheln kaputt gegangen, da die Fugen, also waren große Fugen dazwischen teilweise, und der weiße Abschluss, wie eine große Attika sah das aus, verschwinden sollte, brauchten sie mehr als die 3440 übrig gebliebenen bunten Kacheln, was knapp die Hälfte nur ausmachte. Die anderen mussten neu hergestellt werden. Handlasiert, also handwerklich eine lange, schwierige, aber auch spannende Prozedur. Jetzt müssen wir da durch, sagt Tim Sasse. Die neuen Kacheln sollen nun mal nicht auffallen. Es soll ja nicht pixelig werden, sondern von Weitem homogen aussehen. Bei einem Reihenhaus der Nachkriegsmoderne in Köln haben die Architekten alles bis auf den Rohbau entfernt. Eine quasi archäologische Arbeit, äh, sagt Inga Soll. Sie haben es nach der privaten Raumanforderung dann umgestaltet. Immer mit der Frage im Hintergrund, funktioniert das in 20 Jahren noch? Das schulden wir dem Bauherrn, sagt Tim Sasse. Sicher ist, man braucht nur den Willen, mit einer Idee etwas umzusetzen. Ein Konzept durchziehen, dann klappt das auch mit dem Reihenhaus. Architektur. Vom. Oh.